1: y bienvenidos una vez más a este programa que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López y estoy muy contento de estar platicando con ustedes. Eh, les agradezco muchísimo que a lo largo de ya varios programas se hayan estado comunicando, estén disfrutando el contenido. Sigo eh, abierto a que me hagan los comentarios pertinentes para que lo sigamos mejorando y pues pensando un poco en diferentes temas para, para ir platicando en este programa, pensé en el sentido de la vida, yo sé, suena probablemente muy exagerado hablar en poco menos de 60 minutos sobre cuál es el sentido de la vida o qué es el sentido de la vida. Creo que sí cambia la estructura del discurso si, si lo preguntamos como cuál o qué es, pero hoy vamos a hablar un poco de eso porque es una de las grandes preguntas filosóficas de toda la vida. ¿Cuál es el sentido de mi vida o cuál es el sentido de la vida? A la hora que desde una perspectiva filosófica lo plantean así como el sentido de la vida, pues suena muy son una pregunta muy grande y muy profunda y muy pesada y, y de principio nos da la sensación de que no se puede contestar, de que nada ni nadie lo va a poder contestar jamás y probablemente planteado de esa manera pues tengan toda la razón por un motivo muy simple y sencillo que es que toda vida tiene un sentido diferente. Entonces no han existido dos personas iguales en el planeta Tierra desde que existe el ser humano y no existirán jamás Así es que cada una tiene un sentido de vida particular Y entonces pues no puedes responder de forma genérica sobre el sentido de la vida Sino habría que plantearlo como el sentido de tu vida Estamos hablando específicamente de tu vida y vamos a hablar específicamente del sentido de tu vida ¿De cuál vida? Exclusivamente de la tuya, pero dentro de ti hay dos vidas. Hay una vida basada en hechos y una vida basada en significados. Realmente tu vida y la calidad de tu vida depende más del de significado o al menos así lo plantea la logoterapia de Víctor Frank que nos dice, bueno... Hay que investigar cuál es el sentido de tu vida, para qué carajos estás vivo y por qué quieres seguir estando vivo. Ese sentido es muy personal, pero además es muy íntimo. Va más allá de acciones concretas, va más allá de la vida que llevas por fuera y decir, bueno, pues es que el sentido de mi vida es ser medallista olímpico o el sentido de mi vida es ser el subdirector de la empresa o alguna tontería de esas. El sentido de la vida está adentro de ti, el sentido de tu vida íntima el sentido de tus significados y como ya lo hemos planteado en otros programas tiene que ver con lo que piensas con lo que sientes y la mancuerna que hay con el mundo externo es con lo que haces una vez que ponemos en orden esos tres elementos pues entonces hay un significado y hay una sensación emocional de bien estoy haciendo las cosas como debo de estarlas haciendo ese es cuando hablamos de la vida hablamos de esta perspectiva interna pero el sentido de la vida tiene una palabrita previa muy importante que es sentido ¿cuál es el sentido? el sentido tiene dos acepciones una su significado y la otra su dirección ok es decir el sentido de tu vida tiene que ver con el significado de tu vida y con la dirección de tu vida ¿Qué significa para ti lo que estás haciendo? Yo ahorita que estoy hablando contigo en el micrófono, pues eso debe de tener algún significado para mí. Pues para mí significa que estoy logrando ayudar a los demás, que estoy ayudando a mandar un mensaje, que estoy haciendo que se escuche mi voz. Y a la hora que tú... Eh, me dejas algún comentario en la bitácora o me dices si cometí algún error gramatical o cualquier cosa, pues me hace sentir que estoy comunicándome con alguien y me hace sentir también acompañado. Cuando estoy platicando contigo, siento que soy útil para algo, siento que soy importante para alguien porque así, y se los agradezco mucho, me lo han hecho sentir cada uno de ustedes que me ha mandado algún mensaje. Entonces, esto... Hablar frente a un micrófono tiene un profundo significado para mí, me hace sentir bien conmigo, me hace sentir que además me estoy saliendo, por ejemplo, de la burocracia que podría encontrar eh, trabajando en un hospital, eh, les cuento brevemente, cada año hay algo que se llama... Feria de plazas en el IMSS y entonces un montón de médicos especialistas que ya terminaron la carrera, que ya terminaron la especialidad, pero que se sienten profundamente pobres y en riesgo económico, van y se amotinan en las oficinas del IMSS para ver si consiguen una plaza para entonces tener los beneficios que da el ser contratado en esa institución. Para mí eso no, no tiene sentido. Me parecería terrible que me dieran una plaza Y me parecería terrible Tener que checar tarjeta en la mañana Y me parecería terrible Tener que atender a 36 personas En 8 horas Me parecería terrible salir de ahí Llegar a mi casa y poner la tele Y volver a empezar al día siguiente Eso no tendría sentido Para mí Para muchas otras personas puede tener sentido Y eso está muy bien Pero para mí Significaría que soy parte del sistema Para mí significaría que no le estoy dando la atención Que se merece cada uno de mis pacientes Para mí significaría que me está importando más el dinero Que aquello que me divierte A mí no me parece que eso sea una vida con sentido no me parece que mi vida tendría sentido si yo hiciera ese tipo de cosas. Mientras que hablar en el micrófono me da un sentido de libertad. Me pongo como ejemplo, pues porque no estás conmigo platicando enfrente y entonces no te puedo preguntar cuál es el significado de lo que haces. Pero pregúntatelo. Si ahorita vas manejando o estás llegando al trabajo o estás por entregar un reporte o vas a clase, ¿tiene sentido? Es decir, ¿qué significado tiene? estar ahí donde estás te significa que te estás desarrollando estar ahí donde estás te significa que eres mejor persona o que estás ayudando al mundo o que estás haciendo algo bueno para ti a lo mejor desde una perspectiva estética a lo mejor digo no, no, no creo pero a lo mejor me estás escuchando eh, pintándote las uñas o cortándote el cabello a lo mejor eso tiene un sentido profundo el sentido de ponerle belleza a tu propia vida lo que sea que estés haciendo ahorita, pregúntate, ¿qué me significa? ¿Cuál es el sentido de la acción que estoy realizando? Porque muchas personas siguen haciendo cosas que no les gustan porque nunca se han detenido a pensar sobre el sentido de esas acciones, en la acepción del significado de esas acepciones. Pero... El sentido de la vida tiene, tiene un elemento paralelo muy importante. Es la otra cara de esa moneda de la palabra sentido, que es la dirección. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde va tu vida? O sea, tanto pararte en la mañana y tanto no circular dos veces al día. Bueno, dos veces a la semana, perdón. ¿Para qué? ¿Para qué andar siguiendo reglas y para qué? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres lograr? ¿Sabes dónde va a terminar tu vida? Tu vida va a terminar eh, en una urna de cenizas o en un ataúd, sarcófago o simplemente una cajita, como le quieras llamar. Pero tu vida ahí va a terminar. No importa quién seas, no importa cuántos años tengas, no importa si naciste en el 2000 o naciste en 1850, tu vida al final termina en la muerte. ¿Ese es el sentido de tu vida? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto esfuerzo? Vamos a platicar más adelante de la muerte, los duelos, las pérdidas. Lo haremos en, en varios programas más adelante que yo ya estoy casi por grabar, pero que para ti que me escuchas aún faltan algunas, algunas semanas para salir. Pero fíjate... Um, yo tengo recientemente la pérdida de un maestro muy querido El maestrísimo Sergio Topete Un amigo mío eh, muy muy querido Que murió a los 59 años de edad Hizo muchas cosas Fue un abogado importante Ganó dinero, tuvo una familia, tuvo un perro Con el que tuve la oportunidad de convivir un poco más de cerca Y se murió Se murió de un infarto, se murió de la nada Tenía una vida relativamente sana, no tenía una vida de excesos, no tenía un, una mala vida, se cuidaba, no era hipertenso, no era diabético y murió. Hacia allá vamos todos, tanto esfuerzo, tantos, ah, tantos pormenores que hay que ir cumpliendo, administrativos, académicos, familiares, hay que andar festejando todos los días festivos del año y al final pareciera que terminamos todos en la muerte, ese es el sentido, hacia allá vamos, esa es la dirección porque te estoy diciendo, una cosa es lo que significa lo que estás haciendo en presente pero otra es lo que significa el sentido en cuanto a dirección, hacia dónde quieres llegar cuáles son tus metas, las medallas de oro, el reconocimiento, el aplauso, el yate las vacaciones, eh, una esposa de X características. ¿Qué quieres lograr? ¿Te lo has preguntado? ¿Qué quieres lograr a corto, mediano, largo plazo? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Hacia dónde va? Hoy vamos a platicar un poco sobre eso, sobre cómo encontrar ese sentido, sobre cómo transformarlo, porque muchas veces el sentido de mi vida era... este ser futbolista profesional y ese era el sentido de mi vida cuando estaba yo en las canchas de fútbol eh, sentía un placer extremo y hacía sentir orgullosa a mi familia y de repente me doy cuenta de que un accidente cambia el sentido de mi vida eh, al maestrísimo Julio Iglesias le pasó su sentido de vida era ser futbolista y era muy bueno. Y era un muchacho con mucho talento para ello. Y un día en un accidente tiene que aprender a tocar la guitarra y el sentido de su vida cambia. Así es que vamos a ir eh, platicando un poco en este programa de cómo ir construyendo este sentido, cómo adaptarse a los cambios, cómo cuando estoy perdido y no sé hacia dónde ir y hacia dónde moverme, cómo hacerle para... Eh, Ah, pues para poder encontrar, direccionar, transformar, disfrutar el sentido de nuestra propia vida Hoy vamos a platicar un poquito de eso Recordando las, las sabias palabras de cantina que dicen por ahí Estaban dos, dos borrachos en una cantina y le dice uno al otro Compadre, la vida es una barca Ah, compadre, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? Sí, compadre, la vida es una barca ¿Dónde aprendió eso? Lo dijo Calderón de la mierda. Sabemos todos que la vida puede tener sorpresas bastante interesantes y, y que la vida es una barca. La vida es una barca que va cambiando de dirección y va cambiando de rumbo y va cambiando de aguas. Así es que eh, lo iré utilizando por aquí. Ya saben a qué me refiero cuando digo que la vida es una barca, entonces vamos a platicar de eso, del sentido de la vida eh, y para, para platicar un poco más del sentido de la vida, pues siempre, siempre les recomiendo eh, darle una revisadita al libro de El Hombre en Busca del Sentido de Víctor Frank, que él se puso, imagínense esto, a buscar el sentido de la vida y descubrió que era el elemento fundamental para la felicidad, era el elemento central para cualquier vida. Toda vida depende muchísimo de su sentido. Yo recuerdo mucho, ya les iré platicando, no, no quiero abusar de hablar de mí mi biografía, pero insisto, cuando no estoy entrevistando a alguien más, pues tengo que usar eso como referencia. Eh, pero a mí me llamó mucho la atención una vez que, que mi mamá me dijo, Rafa, es que no entiendo que prefieras divertirte que ganar dinero porque para mi madre el ingreso económico le da un gran sentido de vida mi mamá es una, es una mujer que, que siempre ha sido muy feminista, muy fuerte es, es una figura de, de mucho poder al menos en mi historia eh, con poder no me refiero a poder político o económico me refiero a poder interno y sobre todo sobre mí sobre mis decisiones uh, y, y, y ella siempre quería que yo estuviera produciendo algo. Ella viene del norte del país, de una época diferente y ella tuvo que luchar y pasar por, por varias, digamos, pruebas de vida para, para poder ir saliendo adelante. Y ella encontró en la forma en la que en la industria y en las fábricas se trabaja un gran sentido de vida. Me decía, yo yo no entiendo estas, estas otras estructuras, por ejemplo, la burocracia y la parte administrativa del gobierno, donde algún día tuvo también la oportunidad de estar conviviendo un poco. Decía, a mí me gusta la fábrica, a mí me gustan las fábricas porque tú llegas a la hora que te toca y tienes que sacar la producción. Ese es el tema. Seas el de hasta abajo o el de hasta arriba, la pregunta es cuánto produjimos el día de hoy y tienes que saber que lograste sacar tu producto con la mejor calidad y de la mejor manera, de la forma más eficiente eso a mi mamá le daba una sensación y un sentido profundo de significado por un lado se sentía útil llegando temprano a trabajar y se sentía que su vida tenía sentido porque a la hora que ella estaba ahí el producto salía con mejor calidad que si ella no estaba y lo que quería era cumplir con los procesos y estándares de producción. Ese era el sentido, trabajar, llevar comida a la casa y al mismo tiempo saberse útil como parte de un eslabón, de una maquinaria más grande que es la fábrica. Acuérdense que hemos platicado varias veces de la importancia de sentirse parte de algo más y sobre todo parte de algo más grande. Ella se sentía un engrane de una fábrica y ese era el sentido de su vida. Hoy en día ha cambiado el sentido de su vida y está viviendo otras experiencias, pero yo sé que siempre va a tener en el corazón la búsqueda de ese sentido de productividad. Por eso cuando me veía a mí este, en los escenarios o en las calles haciendo malabares y este poniéndome una nariz de payaso, pues como que ella no le entendía mucho al sentido de mi propia vida, pero ese era el mío. Yo sentía que estaba encontrando la felicidad y el arte y que estaba poniendo lo mejor de mí para dar un show o que a la par estaba yo dándole un poco de atención médica a mis compañeros, payasos y cirqueros y, y actores y demás. Cada quien tiene un sentido de vida y ese sentido está formado de dos mancuernas de lo que significa para mí lo que sea que esté yo haciendo. Y de hacia dónde voy. Todos los días nos mandamos mensajes: lo que comes, cómo te vistes, a dónde vas, qué haces, es un mensaje que te mandas tú para ti. Estaba platicando recientemente con, con una paciente que me decía: es que no me gusta que me estén evaluando todo el tiempo por cómo me visto. Pero dice, yo, yo solita creé de alguna manera ese monstruo porque todo mi Instagram y mi Facebook y mi Twitter y mi, está cargado de imágenes donde lo que resalta de mí es cómo me he visto. Pues sí. Entonces tú has generado ese sentido y cuando alguien le da like en una foto que ella, que ella pone, pues ella se siente bien. Ella siente que es valorada, que es apreciada, que es guapa, que es yo qué sé. Y ese durante muchos años se ha convertido en el sentido de su vida. Pero conforme han ido pasando los años, se ha ido dando cuenta de que eso ahora que ha crecido no es suficiente y entonces le dije muy fácil simplemente empieza a poner fotos tuyas haciendo algo que hoy en día para ti tenga más sentido incluso los pintores eh, los escritores los músicos te van platicando cómo va cambiando el sentido de su vida cómo va cambiando el significado de lo que hacen eh, pregúntale a cualquiera probablemente tú seas uno de ellos a cualquiera que escriba o pinte o dibuje o haga algo de esto y te va a contestar que no le sería igualmente satisfactorio crear lo que creaba hace cinco años o diez años que lo que crea ahora. Si un músico hiciera si todo el tiempo el mismo tipo de canciones, su vida perdería sentido porque la vida es dinámica y va cambiando en un flujo. Y entonces tenemos que ir encontrando un poco la dinámica entre este sentido del significado presente y este sentido de la dirección que todo el tiempo cambia. Porque tú que me escuchas, te lo garantizo, estás cambiando. Hoy que me estás escuchando, estás viviendo una metamorfosis de tu propia vida y te vas moviendo hacia adelante y un día te vas a morir. Ni modo, así nos pasa absolutamente a todos y hay que encontrarle el sentido a esta historia, a esta, esta novela autobiográfica que parece de momento tan absurda y tan dramática. Regresamos después de un corte A platicar más del sentido de la vida El
0: Museo del Objeto del Objeto Presenta la exposición Erotismos La vida íntima de los objetos ¿Qué pueden decir las cosas sobre nosotros? Erotismos Sobre nuestros deseos Sobre las historias que nos aceleran la sangre Erotismos Un recorrido por objetos que llegaron hasta nuestra realidad Directo de la fantasía de alguien más Colima 145, Colonia Roma Norte, Ciudad de México. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de puentes en Spotify. Busca la playlist de Erotismos Modo. En configuración, activa la reproducción con crossfade de 12 segundos y reproduce la playlist en el orden original. Erotismos, la vida íntima de los objetos. Martes a domingo, 10am a 6 pm. Del 20 de abril al 28 de agosto 2016. Spotify y Puentes invitan. Un chacalaca. con Evaristo Corona, Bucky Williams, Foul y Cuenta. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. M. La ruta más corta entre dos extremos es un puente.
1: Muchísimas gracias por seguirme escuchando y especialmente les cuento rápidamente eh, tengo el gusto y la posibilidad de grabar en los micrófonos de Puentes cada cierto tiempo me abren el micrófono y la cabina y nos atienden súper bien a Ana Suárez, mi amiga y asistente, y a mí. Y nos reciben maravillosamente bien el equipo de puentes. Y aquí hacemos un poco de contenido para ustedes. Pero además, en el sur de la ciudad, en, en la delegación Tlalpan, tengo yo mi, mi consultorio, mi clínica, y en ella montamos un estudio de grabación. Pequeño, sencillo, todavía le falta mucho, pero muchísimas gracias al ingeniero Popes que estamos en esta cabina apéndice de, de puentes y que nos ayuda todo el tiempo con los, las idas y vueltas de esta información y está haciendo un gran trabajo para nosotros. Así es que muchísimas gracias por el apoyo y por estar aquí con nosotros. Bueno, y recuerden, recuerden que... Que lo importante de esta comunicación es que sea bilateral eh, y disfrutar de los avances tecnológicos donde ustedes directamente me pueden mandar un mensaje a mí y yo con todo gusto se los puedo contestar a ustedes y conocernos un poco más. A veces quisiera profundizar más en esta relación, pero no siempre se puede. Por asuntos de la vida, el tiempo, la geografía, pero lo que sí pueden hacer es mandarme por ahí algún mensajito vía Twitter, vía Facebook. Recuerden que me pueden encontrar dejando un mensaje en la bitácora, el donde está puesto este programa, en puentes.me, hasta abajo siempre pueden dejar algún comentario con su perfil de Facebook. Y pueden mandarme un mensaje también a través de Twitter en arroba Rafa Rufus, la primera R con mayúscula, y luego doble R en medio. Y pueden también entrar al perfil de Vita Plena en, en Facebook y dejarme algún comentario ahí. Normalmente, si me buscan en mi perfil personal de Facebook, ni los agrego ni les contesto porque es una vía que casi no utilizo utilizo más las otras y con todo gusto estaré más que a su disposición para platicar con ustedes en los otros formatos y si me tardo a veces un poquito donde menos me tardo es en Twitter pero si me tardo un poquito, ténganme paciencia de verdad les agradezco mucho que hagan el esfuerzo y que me den el placer de escuchar la voz que ustedes tengan para proponer para hablar, para preguntar, para reclamar, para corregir, por ahí lo, lo, lo más que me ha tocado en la parte, vamos a decir, negativa, por decirlo un poco entre comillas, de los comentarios, es que de repente a la hora que voy hablando hago una conjugación inadecuada de verbos o de tiempos y amablemente me lo corrigen, o de repente en las bitácoras se me olvidan algunas H's o se me olvidan algunas cosas que también me reclaman por ahí, lo entiendo, gracias, gracias a eso el trabajo va siendo mejor, de verdad agradezco todos los comentarios, como ser humano que soy me voy a seguir equivocando, lo aviso desde ahorita, pero hago todo lo posible porque sea cada vez menos. Bueno, regresamos, regresamos al, al sentido de la vida y el sentido de la vida en tanto dirección es um, algo que nos lleva a un tema paralelo que ya hablaremos también más a profundidad más adelante pero que vamos a tocar un poquito a fondo el día de hoy que es la vocación la vocación suena como a una cosa que algunos encuentran y otros no como que algunos tienen su vocación y como que algunos encontraron su vocación y pareciera a veces que encontrar la vocación es más fácil que encontrar al Príncipe Azul y hoy en día en el planeta hay bien poquitos príncipes, entonces pues se complica, se complica encontrar al Príncipe Azul y se complica todavía más encontrar la vocación. Afortunadamente la mayoría de las personas que escuchan Puentes son chicos con muchas vocaciones que las descubren mucho más fáciles que el promedio general de la población, pero aún así creo que es muy importante hablar de eso ¿qué demonios es la vocación? la vocación es la combinación de aquello que haces bien, por ejemplo con aquello que te gusta hacer e idealmente con aquello que te pagan por hacer muchas personas están muy peleadas con el asunto de ganar dinero con su vocación. Tal vez y solo tal vez, esto no lo sé y de hecho muchas cosas no las sé, son simplemente mi opinión. Creo yo que los mexicanos tenemos por ahí rencores importantes hacia nuestra historia misma y hacia cómo nos hemos ido comportando a lo largo de varios siglos y se nos ha quedado como en el ADN nos gusta más ser mártires que héroes nos gusta más ser eh, pobres que ricos tenemos una sensación de que los ricos son malas personas está en las telenovelas pero también está en los libros de historia pero también está un poco en el discurso personal y entonces agredimos a la clase política y a la clase alta porque son como malas personas son como gente abusiva y se nos queda un poco tatuado en la mente Insisto, probablemente la mayoría de los que me están escuchando sean personas más bien tolerantes y sean personas más bien inclusivas y sean personas que les gusta ganar dinero con su vocación. Pero de todas maneras, creo yo, mis sensaciones que en tanto población general da una perspectiva de ganar dinero con tu vocación. Es como contaminar tu vocación. Es como como de alguna manera prostituirte, es, 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 es echar a perder algo para lo que es realmente bueno, como que uno debería de medio ganar unos centavos ahí siendo albañil, mesero, godines, empresario, lo que sea, y por otro lado completamente desarrollar la vocación. Y entonces ser pintor o músico o escultor o alguna de estas cosas Y nunca jamás cobrar por alguna, alguna situación como esta Vamos a poner en la bitácora una película que se llama Noviembre Es una película española que a mí me gusta mucho Y no confundir con Dulce Noviembre u otros títulos semejantes de Estados Unidos este este es solo noviembre y está hecha en formato, es, no sé, habría que preguntar específicamente, Erika Estrada, cómo se llama esto, pero, pero es como si fuera un documental, pero no es un documental, es un falso documental, es una, es una, una historia escrita, armada, donde un grupo de jóvenes actores, estudiantes de, 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 de arte dramático, deciden que van a generar un movimiento y un grupo que se llama Noviembre y ese grupo va a actuar simple y llanamente por amor al arte. No van a cobrar, no van a cobrar un solo centavo, van a hacer shows en la calle y no importa si les dan o no les dan dinero, lo van a regresar, no lo van a aceptar porque sienten que se contamina el proceso artístico cuando a ellos les dan dinero y es una postura muy interesante pero si bien el mensaje central que se los encargo va a estar muy divertido que lo, lo, la vean y lo platiquemos más adelante el, el mensaje central es otro me parece muy interesante poner un poco el dedo en esta perspectiva decir bueno si no cobro por lo que hago ¿cómo voy a seguir haciéndolo? vivimos en un mundo profundamente capitalista vivimos en un mundo donde el dinero manda, vivimos en un mundo que se mueve, queramos o no, a través de un motivo económico y entonces si quiero ser pintor pues tengo que comprarme el caballete y las pinturas y los pinceles y, y un montón de cosas si quiero hablar frente al micrófono y pregúntenmelo a mí, necesitamos micrófonos y audífonos y un aparatito que hace pip que cuesta cinco mil pesos. No, ya sabes, no importa. Siempre alguna chuchería hay que comprarle para poder hablar en el micrófono. Eh, oye, no, mi vocación es como más sencilla. Yo tengo vocación de corredor de, de maratón pues mira, mínimo vas a tener que comprarte unos buenos tenis y vas a tener que, este, de preferencia, eh, llevar una alimentación particular y si puedes tener algún entrenador especial y uno que otro coach de mil cosas y todo va siendo súmale, 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 súmale. No está mal ganar dinero con lo que haces, de hecho, me parece ideal, a mí, esa es una opinión personalísima, me parece ideal poder ganar suficiente dinero para que aquello que haces en servicio a los demás lo hagas todavía mejor. Porque en este mundo en el que vivimos, mientras más dinero tengas, más posibilidades tienes de hacerte de más personas, de hacerte de más equipo, de hacerte de más conocimiento. Porque ir a un curso que te ayude hacer mejor locutor o hacer mejor maestro o hacer mejor nadador cuesta porque comprarte equipo que te permita llevar tu servicio de una mejor manera cuesta incluso pensémoslo de esta manera las personas que se van de misiones y llevan alimento a los más necesitados y atención médica eso cuesta y puedes hacer llegar mucho más el servicio a cualquiera que se lo quieras hacer llegar, si sí tienes un respaldo económico, así es que vamos a tratar y lo trataremos a fondo en otros episodios, pero vamos a tratar de que aquello que sea tu vocación, te retribuya un beneficio económico. No está mal que comas tres veces al día y no está mal que tengas un techo y no está mal que tengas uno que otro lujo que te haga sentir bien contigo mismo. Y no está mal que tengas el mejor equipo para hacer aquello que quieres hacer. Equipo humano y equipo físico y cualquier tipo de equipo. Es importante. Pregúntate, ¿cómo produces dinero? ¿Cómo ganas? ¿Cómo te ganas la vida? Porque si tú no estás haciendo algo para ganarte tu propia vida, alguien más está trabajando para mantenerte. Pero la vida tiene dos particularidades muy llamativas que, que siempre, siempre han estado ahí. La vida, por un lado, es cara y por otro lado, da cáncer. Esto de estar vivo no tiene pa' más, o sea... Tú mantente suficiente tiempo vivo y haz cuentas, vas a ver cuánto cuesta estar vivo. Y mantente suficiente tiempo vivo y te vas a morir de algo, te vas a enfermar de algo, si no mínimo hasta la fecha de cáncer. Entonces la vida es cara y por otro lado da cáncer. Y entonces si es cara, alguien te está pagando. Si todavía no estás trabajando, no produces económicamente, alguien más está trabajando por ti. Tu papá, tu pareja, un hermano, alguien está produciendo dinero por ti. Muy bien, pregúntate, ¿cómo te sientes? ¿Qué te significa la forma en la que te estás ganando el dinero? ¿O la forma en la que alguien más está ganando dinero por ti? ¿Qué te significa, qué sentido tiene que alguien, tú o alguien más, esté manteniendo vivo este cuerpo? ¿Te gusta? ¿Te gusta la manera en la que ganas dinero? ¿O podrías encontrar, además de esa, otra manera más divertida, más amable, más productiva, más creativa para ganar dinero? No te digo que dejes tu trabajo, ya, ya, ya lo hemos platicado en otros episodios, pero sí te digo la forma en la que estás ganando dinero te satisface porque seguramente habrá alguna posibilidad en la que puedas hacerlo mejor sirviendo a alguien más y haciéndote feliz a ti mismo en el proceso. Pero ¿cómo? ¿Cuáles son los métodos para ganar dinero? Hay muchas perspectivas, hay varios podcasts muy interesantes sobre, sobre economía y sobre este, ser emprendedor y todas estas cosas que me parecen maravillosas. De hecho, les recomiendo, les voy a dejar por ahí la liga también a un podcast que se llama la Academia de Marketing Online con Oscar Feito es un español al que si algún día nos escucha le mandamos un saludo que, que no creo, él tiene más audiencia que yo este pero él es un especialista del marketing online él se dedica a enseñarle a las personas cómo hacerle para crear una página web y ganar suficiente dinero como para vivir de eso y uno de los elementos que te dice siempre es si tú quieres ser exitoso económicamente Tienes que vender algo que te apasione. Es central. ¿Qué te gusta el fútbol? Vende cosas de fútbol en tu página. ¿Qué te gustan las pesas, el gimnasio? Vende eso. No, la música, no, este, la ciencia, lo que sea. Pero vende algo que te apasione. Y véndete a ti haciendo algo que te apasione. Tu tiempo, tu vida, vale. Vale para los demás. Especialmente si das un buen servicio a los demás tiene una repercusión económica esa actividad lo que sea que hagas tiene un valor procura encontrar la mancuerna entre aquello que te apasiona y aquello por lo que puedes cobrar aquello que te apasiona tiene muchas posibilidades hay dos tipos en general de posturas ante la vida o consumimos cosas o producimos cosas de hecho, normalmente pues, hacemos ambas. De las cosas que te apasionan, hay cosas que solo puedes consumir y hay cosas que además de poder consumir, puedes crear. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la música y entonces me fascina el piano. Pero yo no puedo tocar piano. Yo sé, lo he intentado, se los juro. Es más, el baile, bueno, he tratado de bailar toda mi vida, no puedo, no sé, no se me da. No sé bailar, no puedo bailar. Pero puedo consumir baile. Puedo ver bailar a otros. Puedo ir a un teatro y ver cómo otros bailan. Perfecto. Eso es consumir. Pero te pregunto, ¿de lo que te apasiona qué cosas haces? No qué cosas consumes. Hay muchos que se sienten grandes y poderosos e inteligentes porque consumen mucho. Porque leen mucho porque escuchan mucha música porque ven mucho teatro porque han visto muchas películas pero no hacen nada no producen nada una vida que no produce no tiene sentido porque el sentido de la vida de un manzano es dar manzanas dice por ahí la Biblia por sus frutos los conoceréis ¿quién es la persona con la que estás? es sus productos es lo que produce es aquello que hace ¿y sabes qué va a ser? va a ser aquello que es por sus frutos los conoceréis ¿cómo sabes que es un manzano? entre otras cosas porque da manzanas pregúntate fuera de lo que consumes ¿qué produces? seguramente lo que consumes te puede dar muchas pistas de para qué eres bueno eres bueno para muchas cosas te lo digo desde ahorita a lo mejor no te has dado cuenta a lo mejor no lo has logrado explorar a lo mejor te da miedo intentarlo pero te lo garantizo dado que estás vivo y dado que eres un ser humano eres muy bueno para muchas cosas pregúntate de lo que me encanta ¿qué me podría arriesgar a producir sin que me pagaran? ¿Qué podría yo dedicarle mi tiempo a algo que me apasione y que puedo hacer y que además sé en el fondo que me puede empezar a salir bien? A lo mejor no como a los mejores, pero si voy practicando, pues a lo mejor no soy tan malo. Y después te preguntas, ¿cómo le hago para ganar dinero con eso que podría hacer sin que me paguen? Porque muchas personas encuentran su vocación y luego las explotan. Cantidad de deportistas, artistas han encontrado profundamente su vocación y luego llega el que sí sabe cobrar y los explota. No, pregúntate qué consumo, qué cosas me apasionan y me gusta consumir, de esas cuáles puedo producir medianamente bien o muy bien. Y luego ya que las estés haciendo, pregúntate y ahora cómo gano dinero con esto si logramos contestar estos tres elementos vas a encontrar tu vocación y lo más probable es que tengas dos o tres o cuatro o cinco o diez vocaciones esta capacidad multivocacional no es exclusiva de Da Vinci y de los grandes tú tienes más de una vocación estoy seguro cobra por ello disfrútala realízate goza esa actividad y estarás encontrando tu vocación cuando estás encontrando tu vocación, tu vida en ese momento tiene sentido. No hay nada que le pueda dar más sentido a tu vida que tu vocación, porque es aquello que eres, es aquello que produces y es aquello que te mantiene vivo. Es simple y llanamente un circuito virtuoso donde encontramos el sentido de tu propia vida. Entre otras cosas, ejercer tu vocación te va a dar una sensación, un significado de realización. El sentido de tu vida está en tu vocación. Vamos a quedarnos con esta idea y regresamos al cierre después de nuestro segundo corte. Muchas gracias por escuchar. Estamos en Supra Cortical.
0: Sábados a la 1 pm. Puentes.mn. MMM. Con la silla! Ingeniería mental para mantenerlos cerca. Puentes.
1: Regresamos a nuestro último bloque aquí en supracortical y estamos desempolvando un poco el sentido de la vida. Eh, ya sé, suena más filosófico. Mira, todo, todo, todos estos temas que vamos a tratar siempre aquí en supracortical suenan más profundos e intensos de lo que realmente son. Eh, al final, cuando me preguntan, oye, ¿el sentido de, de mi vida cuál es? ¿Tu vocación? Híjole, como que la respuesta no es tan tan, tan profunda como, como quisiéramos sentirla. Eh, hoy la gente se muere, y una vez que se muere hay más vida para allá, para acá. La respuesta es: no sabemos y nunca vamos a saber. Ya, o sea, las, las preguntas pueden ser muy complicadas, pero las respuestas normalmente siempre son sencillas, siempre son muy simples. Y así que estamos hoy platicando sobre el sentido de la vida. Eh, bueno, eh, estaba yo pensando ahorita, mientras, mientras ustedes estaban en el corte, y les agradezco mucho que escuchen toda la información que Puente siempre tiene para nosotros, estaba pensando en tres películas que les recomiendo. Una es Monsters University la otra es Ratatouille y la otra es uh, la película de Lego. Esta película de Lego, eh, creo yo, no es muy buena. Eh, sí, la terminé de ver, pero en varios puntos me aburrí un poco. Pero me encantan los primeros eh, 15 minutos, más o menos, que, que pueden encontrar eh, estas tres películas. No sé si las tres las pueden encontrar en Netflix, pero la película de Lego sí, seguro. Y, y Ratatouille también eh, La película del ego empieza Dándonos un mensaje Que me parece que ya hemos dado aquí No es nada nuevo Pero, pero que es interesante Volver a plantear desde esta perspectiva vocacional Porque alguien más le está diciendo al personaje principal cuál es el sentido de su vida y le dice, mira, y se lo dice en una canción que curiosamente traigo en mi celular un poco en broma, pero le dice, mira, el sentido de tu vida es creer que todo es maravilloso que todo es increíble, el sentido de tu vida es escuchar esa canción todos los días cuando vas al trabajo y el sentido de tu vida es parar en un café muy caro y comprar un café muy caro y luego ir a trabajar y convivir con tus compañeros ese es el sentido de tu vida te lo garantizo desde ahorita, cuando sea que alguien más te esté explicando el sentido de tu vida así sea Rafa Rufus en un podcast está mal si el sentido de tu vida no lo encuentras tú, no es el correcto, es el sentido de la vida de alguien más, decía Steve Jobs que solo hay de dos sopas o trabajas para alcanzar tus sueños o trabajas para alcanzar los sueños de alguien más no hay más. Bueno, esta cancioncita de, de Todo es Increíble, de Everything is Awesome, nos plantea eso, sentidos de vida muy simplistas, sentidos de vida que al final van a carecer del significado profundo. Eh, Pero ¿cómo vamos armando el sentido de nuestra vida? El sentido de nuestra vida lo vamos haciendo un poco más en base a como lo hacen en Monsters University o como lo hacen en Ratatouille, que es tomando decisiones aceptando que el mundo va cambiando y aceptando que tenemos limitaciones básicas, centrales eh, esta, esta ratita personaje principal que quiere ser un chef empieza con todo en contra empieza siendo para empezar una rata cuando los cocineros pues, suelen ser humanos entonces nos hace ahí una analogía muy obvia muy simple de, de cómo el creer que que podemos ir más allá de lo que nuestra vida nos da de un principio es fundamental tenemos que ir armando nuestra vocación y tenemos que ir armando esta vocación que además no inventamos sino que descubrimos Tú no, no te inventas como jugador de fútbol o no te inventas como científico, te descubres. Te descubres en base a aquello que te apasiona, pero de ahí viene un proceso de construcción. Esta vocación se construye a base de ladrillo tras ladrillo. ¿Y cómo es esta construcción? Esta construcción es a base de decisiones. La calidad de tu vida se basa en la calidad de tus decisiones. Y fíjate, esto es muy interesante porque, porque nos han enseñado, insisto, tenemos ahí una genética cultura muy curiosa los mexicanos y nos han enseñado a contestar exámenes al Ave María Dame Puntería. Todos hemos estado alguna vez frente a un examen que leemos la pregunta y decimos, ¿será la A? ¿será la B? ¿será la C? Híjole, pues este, Ave María, dame puntería y escojo la tal y ya. No me queda de otra más que esperar a que el profesor o la maestra me digan si acerté o me equivoqué, pero eso será en el futuro. ¿Y qué creen? Así tomamos decisiones como, ¿me caso o no me caso? Bueno, voy a echar un volado y si cae águila me caso y si cae sol salgo corriendo. Y así tomamos decisiones, incluso eh, de, de si tengo un hijo o no, de dónde vivo, de si trabajo o no trabajo, de si me contrato o no me contrato, de si estudio otra carrera o no. Y vamos tomando decisiones todo el tiempo muy al azar, muy pensando en la ave María de mi puntería y eso no funciona. Hace necesariamente que poco tiempo después caigamos en el sinsentido de la vida. Porque la calidad de vida depende de la calidad de las decisiones. Pero para eso hay que entender una cosa. Nunca vas a saber cuál es la respuesta correcta. Acepta que independientemente de cuál respuesta des, existe el altísimo riesgo de que estés equivocado. Porque no puedes conocer el futuro. Mira, todavía para los exámenes de matemáticas puedes estudiar. Para los exámenes de cualquier otra cosa, pues te puedes preparar y entonces lees la respuesta correcta antes. Idealmente, porque también vivimos en un país donde nos preguntan cosas que no nos enseñan, idealmente... Pues deberían de enseñarte las cosas, deberías de estudiar las cosas, deberías de aprenderlas y deberías de llegar al examen simplemente a identificar respuestas correctas, nada más. Así de sencillo debería de ser la educación. Bueno, no es así, pero podrías ponerte a leer y podrías ponerte a estudiar sobre si la respuesta correcta es A o B. Pero cuando se trata de me caso o tengo un hijo o compro un perro o no o... Qué? ¿Cómo vas a saber si es la respuesta correcta o no? No puedes, te tienes que arriesgar. Y no importa cuál decisión hayas tomado, te garantizo que va a traer cosas malas. La que sea, la decisión que sea. Va a haber muchas que van a parecer en promedio que fueron buenas decisiones y muchas que van a parecer que en promedio fueron malas decisiones. Pero la verdad es que al final toda decisión que tomes trae sus cosas buenas y sus cosas malas. Entre otras cosas malas, trae siempre la renuncia de todo lo que no elegiste. Si elegiste irte a Cancún en vez de irte a San Luis Potosí, pues trae todo lo bueno de Cancún, pero trae todo lo malo de haber dejado San Luis o París o Nueva York o lo que sea. Tú no puedes irte de vacaciones a dos lugares al mismo tiempo. Tienes que tomar una decisión. Y nunca vas a saber qué hubiera pasado si te hubieras ido a otro lado de vacaciones. Tienes que asumir la posibilidad del error. De hecho, tienes que comprender que tu vida está hecha a base de experiencias y que sea cual sea la decisión que estás tomando, es la decisión correcta no importa que salgan mal las cosas, siempre la vida está hecha a base de experiencias buenas y experiencias malas y a veces una experiencia mala te da justamente lo que andabas buscando y años después dices qué bueno que me pasó todo lo que me tenía que pasar porque si no mi vida se hubiera ido en otra dirección y esta dirección que tomé era justamente la que yo quería la vida está hecha a base de decisiones y la vida está hecha a base de experiencias así es que simplemente hay que aprender a tomar decisiones nuevamente lo hemos platicado varias veces voy tratando de, de unir temas pasados con los presentes las decisiones se piensan piénsalo, 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 piénsalo valóralo, considera si es una buena decisión o una mala decisión me salgo del trabajo o no, cambio de pareja o no, me cambio de carrera o no piénsalo, piénsalo, piénsalo piénsalo, piénsalo pero al final la decisión se asume con las emociones, la decisión se piensa pero al final se toma con el corazón la decisión una decisión bien tomada da una sensación muy particular. Acuérdate tú, por favor, de alguna vez que hayas extraviado tu cartera o tus llaves o tus lentes o tu lo que sea y la sensación que te da cuando dices ¡Ah, ya me acordé! Están en la mochila o están en el cajón o las dejé en la escuela o y de repente te da esta sensación no de ¿será? ¿Será que están en la mochila o en el cajón? o? no, sino uno... Le llega una, como un trancazo de alegría de decir, ya sé dónde están, ya me acordé, ya me acordé dónde está este objeto que ando buscando. Esa sensación es prácticamente la misma cuando te encuentras con la respuesta correcta de una decisión. Fíjate, curiosamente, eh, y lo platicaremos algún día, es muy parecida a la sensación de ya me acordé, a la sensación de... ¿Qué tengo que hacer? Porque como si... Como si ya tuvieras previamente la misión y de repente uno dijera, ya me acordé a qué vine esta vida, vine a ser cantante, ya me acordé para qué estoy aquí. Es una sensación que atañe más a la memoria que a la, que a la intuición. La intuición da una sensación de, bueno, pues lo voy a intentar, me arriesgo, pues a ver qué pasa, hombre. O sea, si sale bien, sale bien, si sale mal, ni modo, y lo acepto y lo asumo y voy y lo vivo. Pero tocar el sentido de la vida, tocar la vocación, tocar el para qué estoy aquí, se relaciona más con la memoria que con la intuición. Es una sensación de, claro, para esto vine, a esto estoy, a esto me tengo que dedicar. Ya me di cuenta de que soy manzano y por tanto que me toca producir manzanas, como si fuera una sensación de recuerdo. Bueno, cuando tengas esa sensación, estás tomando la decisión correcta así termines en las calles y debajo de un puente estás tomando la decisión correcta, hay más de un personaje que los primeros años, cuando ya encontraron su vocación, les fue de la patada y parecía una terrible vocación y estuvieron a punto de, de dejarla y de regresarse y, y de repente algo una sensación interna que te dice no, sí es por aquí, sí es el camino correcto y te empieza a guiar esa sensación es la que al final debe de marcar la toma de, de tus decisiones, pero ya que la tengas no la sueltes, no la pierdas, no dejes de sentirte en la confianza de estar tomando las decisiones de tu propia vida, no le preguntes a los demás si tomas o no tomas las decisiones pregúntales, asesórate sobre cuáles riesgos y beneficios ven de tus decisiones es decir, oye ma, será bueno, será riesgoso, será este, rápido, barato que me compre una moto o no y se lo preguntas también a tu hermano y se lo preguntas también a tus amigos y te metes a Google y le preguntas a todo el internet qué opinan de si será bueno o malo comprarse una moto o no comprarse una moto Pregúntale a quien quieras, razónale, dale vueltas, ve pros y contras de cualquier decisión que estés tomando. Pero el sentido de tu vida al final va en la posibilidad de asumir aquello que tú quieras. Porque tu vida, el sentido de tu vida está hecha a base de decisiones. El día de hoy lo que comas está determinando el sentido de tu vida. El día de hoy como te vistas Estás determinando el sentido de tu vida El día de hoy donde trabajes Estás determinando el sentido de tu vida Es en base a estas pequeñas decisiones De la vida diaria Que vas encontrando el sentido de tu vida De repente alguien te dice Oye, vámonos de viaje, ¿qué te parece? Y hay que decidir si sí o si no Oye, ¿qué te parece si comemos Unos coctelitos de camarones Aquí en el restaurante al lado? El sí o el no puede ser la diferencia entre una diarrea terrible y una comida memorable pero no lo puedes saber tienes que asumir que tu vida se va construyendo paso a paso y se va construyendo a base, a, a base de sí y de no se va construyendo a base de decisiones así es que punto número uno analiza la más pequeña de tus decisiones punto número dos asume todas y cada una de tus decisiones y punto número tres, disfruta cómo haya salido las decisiones si tomaste la decisión de escoger a un productor de audio y se pone a hacer cosas en la cabina pues lo asumes y lo disfrutas hombre, ya que si tomaste la decisión de escoger un viaje una vida, un sentido vívelo, disfrútalo ya que disfrútalo. ¿Por qué? Porque en eso va el sentido de tu propia vida y ojalá lo encuentres. Porque no hay otra cosa importante. No hay impuestos, no hay producto, no hay fiesta que sea más importante que encontrar el sentido de tu vida. Si no encuentras el, el sentido de tu vida, no es recomendación, es consecuencia lógica, te vas a morir profundamente frustrado si tú no logras encontrar para qué demonios estás aquí, si no logras acordarte de a qué demonios viniste a esta vida, nunca vas a poder disfrutarla, no sé, realmente no sé si un día vas a regresar y a volver a tener esta vida o vidas extra, no sé si es la única vida o no, lo que sí sé es que la calidad de esta vida depende de su sentido, y su sentido depende de las decisiones que vas tomando si vas tomando decisiones a favor de lo que eres y de lo que te significa esta vida esta vida va a ser fabulosa sea una de muchas o sean una sola vida una sola vida de 59 años como la que tenía mi querido maestro Sergio Topete, estoy seguro que él encontró el sentido de su propia vida y si es que aún está en algún otro lugar, estoy seguro que seguirá tomando buenas decisiones y aprendiendo cada vez más. Eh, mientras tanto, nosotros que sí estoy seguro que seguimos aquí, porque si me estás escuchando es que al menos aquí sigues, ve tomando tus decisiones, ve encontrando tu vocación, ve preguntándote cuál es el sentido, de esta pequeña acción que estás haciendo como escuchar un podcast o esta gran acción que estás haciendo como casarte, tener hijos, cambiarte de país la que sea toma la decisión y como quiera que sea que se vaya moviendo tu vida como quiera que sea que se vaya transformando disfrútalo y acéptala creo yo que es el gran mensaje que nos deja la, la película de Monsters University si al final te corren de la universidad tú sigue tomando decisiones, un día, un día vas a llegar, un día vas a lograr contactar con los frutos de aquello que ya eres, un día vas a lograr estar cumpliendo la dicha de encontrar el movimiento por el movimiento. Muy bien, bueno, pues con, con este sentido de la vida vamos cerrando, ojalá, ojalá haya, haya tenido un sentido al final el, el programa para ustedes para mí sí que lo tiene y precisamente por eso les estaré ofreciendo algún nuevo contenido el próximo viernes a las 8 de la mañana y de ahí en adelante a la hora que ustedes lo quieran escuchar a través de puentes.me porque al menos por lo pronto para mí esto, estar platicando contigo tiene muchísimo sentido y mientras lo tenga para ti pues seguiremos haciendo este contenido. Muchísimas gracias por escucharme. Me despido. Yo fui Rafa López. Hasta la próxima.
0: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López,